0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, para mí es un gusto saludarlos otro domingo más. Me encanta es que, que podemos estar aquí compartiendo momentos buenos, malos, difíciles que hemos podido compartir a lo largo de ya este año y tres meses casi, no, dos meses, un mes, no sé ya cuánto es, pero ha sido para mí de, de gran honor poder estar con cada uno de ustedes, poder eh, hablar de lo que más me encanta hablar, que es del amor de Dios eh, y de lo que Él tiene preparado para nosotros, porque Él tiene algo para nosotros y algo que me fascina es que podemos ver cómo a la luz de la palabra, cada día, cada mañana, cada tarde, no sé en qué momento lo estás viendo ahorita, si lo estás viendo hoy, domingo 25 de abril a las 9.48 de la mañana, tarde pero sin sueño, eh, por ahí pasamos una muy mala noche. No les quiero decir por qué, pero nada, no se crean, ¿no? Pero sí estuvo intensa la noche, entonces, este, pues bueno, ya estamos aquí, entonces, no sé en qué momento lo estás viendo, pero me encanta cómo es que a la luz de la palabra podemos ver transformación, podemos ver cómo Dios va haciendo crecer nuestra fe, nuestro carácter, nuestra actitud, etcétera, 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 y... Pues esa es, no sé, no sé si lo has pensado, pero Dios no es una creación humana, sino que al contrario, Dios cuida de nosotros. Dios no necesita que lo cuiden, Dios no necesita que lo limpien, Dios no necesita que lo carguen y lo lleven a todas partes. Todo lo contrario, Él es quien nos mueve, quien nos sostiene, quien nos cuida. Y eso me encanta porque uh, al momento de tener una relación viva con Dios, sé que cada una de estas cosas que hoy quizás para ti suenan eh, diferentes o nunca las hayas escuchado ni siquiera las hayas pensado, sé que cuando tú y yo pongamos en práctica lo que aprendemos de la palabra, vamos a ver esto y mucho más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así, así que te quiero dar la bienvenida. No sé si es la primera vez que te conectas, segunda, tercera, cuarta, pero si no tengo el placer de que nos conozcamos, mi nombre es Guille Cisneros. Aquí puedes ver... Todo el año pasado de prédicas, más de 50 prédicas, si te vas aquí al, a nuestro canal, eh, en las que hablamos del corazón de Dios, de lo que sabemos que a Él le agrada. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, nos encantaría conocerte. Eh, estamos eh, ubicados en San Luis Potosí, a pesar de que ahorita estamos solamente en línea, pero no importa que estés en la otra parte del mundo. Si quieres una comunidad de fe, escríbenos y queremos estar junto contigo caminando esta vida eh, que Dios te ha regalado. Eh, sin más por, por agregar, me encantaría iniciar orando para arrancar de lleno con el mensaje. Oh, Dios te doy gracias por este día, te doy gracias que podemos ver tu misericordia, podemos ver tu amor, podemos ver cada una de las cosas que tú estás haciendo para nosotros en nuestras vidas y para nosotros poderlas dar a otras personas. Dios te doy gracias porque... En medio de este año y, y poquito que llevamos con la pandemia, hemos visto tu cuidado, tu protección. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero también hemos pasado momentos increíbles. Dios, y que al final sabemos que cuando estemos delante de ti, todo será entendido, todo, todo será claro, todo, todo tendrá una explicación, todo tendrá un motivo de ser. Así que te doy gracias, te pido que, eh, el día de hoy tú nos inundes con tu presencia, que tu palabra traiga algo fresco a nuestros corazones, traiga claridad de pensamiento a quien lo necesita y como titulea esta serie Dios, que que podamos regresar a vivir una fe básica, una fe de oración, una fe de adoración, que es el tema que vamos a ver hoy y te pido que nos podamos divertir, que podamos aprender y que podamos ser expuestos a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno. Eh, yo creo que si yo tengo que resumir eh, en tres palabras lo más importante en tu vida de fe creo que serían estas, estas tres palabras, quizás con sinónimos pero creo que se, todo nuestra vida de fe se engloba eh, en esto que, que es vivir una fe básica o simple que eso involucra amar a otros, que involucra lo, lo, lo esencial de la Biblia a veces nos queremos meter a conceptos muy profundos y olvidamos lo más básico olvidamos que cuando Jesús estuvo en la tierra debatió temas de gran importancia y relevancia pero lo más que hizo fue presentar el amor de Dios a la humanidad y es por eso que él, él mismo decía lo yo solamente repito lo que veo a mi padre hacer y eso me encanta porque Dios cuando estamos hablando de una fe básica o simple lo único que tenemos que hacer es replicar o buscar replicar porque está difícil pero buscar replicar lo que vemos en las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria y claro que es difícil eh, pero creo que conforme tú y yo le creemos a Dios vamos viendo avance vamos viendo progreso y no es un progreso de, de una lista de, de peticiones religiosas que tienes que cumplir todo lo contrario a la medida que lo vas viviendo y experimentando, te das cuenta que tienes más plenitud en tu vida. La semana pasada hablé acerca de oración, lo importante de la vida de oración. Hablé un mensaje que ya había hablado antes en Monterrey eh, acerca de la oración de Javés. Es un mensaje que a mí me encanta, que me, me, ha, me ha ayudado mucho a mi vida de oración, orar de esas, en esos cuatro sentidos. Eh, y, y ahí te das cuenta que cuando... Buscas tener una vida simple de fe, buscas conocer más al Señor a través de un tiempo de, de oración y de búsqueda continua. No, no es nada más una religión que te haga sentir mejor, sino que Dios literalmente te ha puesto en donde, donde tú estás para que marques un impacto, para bendecir a otros. Y eso me encanta. Y el día de hoy vamos a hablar de la adoración. Eh, y, y creo que no dije las tres palabras, pero ahorita las vuelvo a repetir, pero hoy vamos a hablar acerca de la adoración, de lo importante que es una vida de adoración. Entonces yo al, al inicio de esto dije que si resumiera en tres palabras una, lo importancia, la importancia de una vida de fe, yo lo resumiría en simpleza, oración y adoración. Puede ser con sinónimos, pero yo definiría que eso es lo más, más elemental para tu vida de fe. Eh, y en eso, obviamente, es que como que se me vienen cosas a la cabeza, pero en eso, obviamente, está inmerso tu búsqueda de Dios. O sea, cuando hablamos de oración, no se trata nada más que ores, como lo enseñé la semana pasada, eh, una oración para bendecir. O sea, obviamente, hay una búsqueda de Dios, de su voluntad, eh, a la luz de, su, de la palabra de Dios, de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero creo que ahorita voy a ser un poquito más profundo en ello. Pero entonces... Estas tres palabras no significan que sean algo fácil, todo lo contrario. Creo que conforme avanzas en tu caminar de fe crecerás en áreas, pero a veces tú, tú bien sabes si has hecho ejercicio alguna vez que crecer en algunas áreas de tu cuerpo al hablando del ejemplo del ejercicio es difícil, es complicado. Y entonces cuando estaba pensando acerca de la adoración, me encantó irme en la primera semana a la definición de la Real Academia Española acerca de básico. Y entonces ahora quise ir a buscar la palabra adoración y me encantó la, la respuesta que de hecho en la, en la imagen también la puse, que significa amar en extremo. Adorar significa amar en extremo. Y, y yo he aprendido algo a, a, a lo largo del tiempo que adoración no es solo cantar a veces eh, si tú no, no estás contextualizado con un lenguaje de iglesia cuando te dicen vamos a un tiempo de adoración es un tiempo de cántico es un tiempo de alabanzas y de hecho si te soy honesto y me dejas ser franco es uno de mis momentos más favoritos, yo durante muchos años fui líder de alabanza eh, tuve un grupo increíble aquí en la ciudad de San Luis Potosí anteriormente a que me fuera a vivir a Monterrey eh, muchísimas cosas padrísimas he podido experimentar a través de cantar, de adorar a Dios con, con una expresión musical pero eso no es solamente adorar eso es una palabra muy de, de, de los cristianos que adorar significa cantar y, y, y más bien cantar es una forma de adorar pero no, no es solamente eso, sino aquí nos dice la Real Academia Española que es adorar. Adorar es amar en extremo. Y tú puedes expresar tu amor a alguien a través de una canción, pero eso no quiere decir que lo ames en extremo. No puedes, creo que nadie aquí estaría de acuerdo en que yo te le diga a mi esposa que no te das cuenta que te amo, te canto todos los días. desde es de que, ok, cántame, pero... Creo que puedes mostrar tu amor de muchas formas y no solo cantar. Entonces, ¿por qué queremos limitar nuestra adoración a Dios a cánticos? Y, y es ahí chistoso porque a veces yo, yo he visto cómo es el lenguaje de, de cada, cada persona, cómo cada persona tiene diferencias, porque no sé, a veces que yo traigo ganas de cantar una canción a Dios y, y yo pues yo soy músico, bueno, no soy, no me considero músico, pero me gusta tocar y, y pues a veces cuando estoy adorando a Dios, pues digo, ah, voy a cantar una canción y acabo cantando cinco canciones, ¿no? Y entonces me, me encanta porque mi esposa me dice, le digo, cantamos un ratito y me dice, pero solo una, o sea, como que dice así que, hey, solo una, porque a ti te gusta agarrarte ve, por, a cantar más y no que no le guste, ella lo ha hecho conmigo y cantamos un rato, pero creo que cada quien tiene formas y expresiones de adoración. Es bueno cantar con nuestra, nuestra boca, nuestros labios, pero también hay muchas otras formas de adoración y a esa adoración es la que Dios nos quiere llevar. Y la adoración a Dios se expresa de continuo. La adoración a Dios es algo que no se limita solo a un algo, a una forma puedes adorar a Dios a través de tus talentos eh, o sea literalmente si tu talento es que eres un excelente contador literalmente puedes estar adorando a Dios llevando a cabo tu talento y, y quizás eso suena raro y loco para a, a primer contacto pero creo que vamos a ir conociendo un poco más la adoración porque tú también puedes adorar a Dios a través de tu obediencia y creo que esto se relaciona creo que lo dije el lunes en nuestro crew, pero que yo les decía que ah, yo tuve un momento de mi vida en el que yo aprendí a obedecer, a mí me costaba mucho obedecer y algo que pasó, que yo aprendí a obedecer, está en, en el libro de Colosenses, que nos habla de que todo lo que hagas lo hagas como si fuera para Dios, eso quiere decir que si estás en tu trabajo y, y estás trabajando, lo hicieras literalmente como si tu jefe inmediato fuera Dios, o sea, y no como simbólicamente, no, literalmente, o sea que estás acabando tu, eh, tu balance general, ay de, eh, tuve un taller de contabilidad en la prepa, pues, sé, sé esa palabra que creo que es lo más básico de contabilidad, pero bueno, estás haciendo tu balance general, y entonces lo terminas y vas ante Dios y le dices, yo lo terminé,
1: y él te lo revisa, o sea, literalmente
0: que todo lo que hagas, lo hagas como si fuera para Dios, no para un, un jefe imperfecto, y es entonces que eso ayuda a nuestro enfoque y eso provoca adoración porque estamos diciendo estoy haciendo este trabajo lo mejor que puedo hacerlo porque a través de este trabajo estoy adorando a Dios, estoy dando a conocer a Dios, estoy amando extremadamente a Dios porque incluso cuando las personas vean mi trabajo, yo no los voy a dirigir a mí, yo los voy a dirigir al que me inspira a cada cosa que hago, hacerla como si fuera para él, y ese es Dios, y entonces ya no solamente se trata de que estás haciendo un trabajo, sino que estás llevando un trabajo a un nivel de excelencia, y esa excelencia está produciendo adoración, entonces es muy interesante, porque de este, de este modo, tú puedes estar adorando a Dios a través de tu talento, puedes estar adorando a Dios a través de tus finanzas, de ser generoso, eh, puedes estar adorando a Dios a través de De tu obediencia puede estar adorando a Dios de diferentes formas. Sería tonto establecer una sola forma en la que se expresa el amor a alguien y mucho más si en este caso es a Dios. Dios es el más interesado en que tengamos diversidad y libertad al adorarlo. Pero hoy quiero hacer esta pregunta para arrancar: ¿Cómo está tu adoración? ¿Cuál es la condición actualmente de tu adoración? Juan capítulo 4, verso 22 al 24. Voy a leer una, una versión que es The Message Bible. Lo voy a leer en, en una traducción que yo hice. Pero dice así, Juan 4, 22 al 24. Escúchalo bien, dice, se acerca el momento, de hecho, ya llegó el momento, cuando no importará cómo y a dónde vas a adorar. eso no importará, perdón. Lo que eres y la forma en que vives es lo que cuenta ante Dios. Tu adoración debe comprometer tu espíritu en la búsqueda de la verdad. Ese es el tipo de personas que el padre busca. Los que son simples y honestos ante sí mismos en su adoración. Dios es puro en sí mismo, es espíritu. Y aquellos que lo adoran deben hacerlo en todo su ser, su espíritu, su verdadero yo y rendirlo en completa adoración. Me encantó esta traducción cuando, bueno, yo lo leí en inglés y me encantó cuando lo leí y por eso lo quise hablar. Y habla tres cosas que voy a hablar a lo largo de, este paso, de esta prédica, pero eh, es importante recordar que esta esta conversación ocurre entre Jesús y una mujer samaritana. Eh, contexto súper rápido, no sé si ya he hablado de la mujer samaritana, he estado hablando de tantas cosas en el Crew y Dog, se me olvida qué hablé en dónde, pero súper rápido, si no has escuchado antes nuestros mensajes, eh, el pueblo de Samaria tenía un conflicto por años con, con los diferent, las diferentes regiones de Palestina en ese tiempo, ¿no? que era eh, Galilea, Judea, eh, Decápolis, todas ellas, porque tenían una forma de ver la religión diferente a las demás regiones. Entonces había una división entre Samaria y Judea y, y no, no se llevaban bien, no, no, había, no había buena relación, literalmente para evitar cruzar por Samaria daban toda una vuelta para llegar a de una región a otra, o sea, no querían convivir con ellos. Pero tú y yo sabemos que Jesús era increíblemente bueno para romper los moldes humanos. Y entonces, cuando tiene esta conversación con esta samaritana, es una conversación que a mí me encanta porque la confronta de una manera tan amorosa, pero tan directa. Y uno de los puntos que están hablando es acerca del lugar de adoración, porque la mujer samaritana decía... Eh, cuando estaba intentando descubrir quién era este hombre que se decía eh, Jesús o el Mesías, eh, ella estaba descubriendo esto y entonces cuestiona y vemos que ella tiene conocimiento y le empieza a cuestionar dónde es el lugar en el que se debe de adorar, porque los de Samaria decían que era en un lugar y los eh, judíos o los de las otras regiones mencionaban que el lugar de oración. Era en otro en otra parte y entonces están en esta conversación y entonces Jesús se detiene y le hace verte que oye, pero solo te quiero dejar en claro. Ahorita estamos así, pero llegará el día y de hecho ya llegó el día en el que ya no importa dónde ni cómo, lo que importa, lo que importa es lo que eres y la forma que vives wow, Jesús le está diciendo, no importa que vayas al templo o lo hagas aquí en esta montaña, lo que importa es lo que eres y la forma en que vives y quiero iniciar dando las pedradas del día de hoy, digo las palabras del día de hoy, si tu adoración la limitas a cánticos o palabras perdóname, perdóname pero eso, eso no es la adoración que Dios está esperando de ti, a veces creo que eh, no, no nos damos cuenta, pero estamos poniendo a otros dioses, por así llamarlo, entre comillas. Estamos poniendo a otros dioses antes que a Dios. Y entonces, si tú y yo limitamos nuestro cántico a solo palabras, puede ser que estemos adorando más de un Dios y no que hayan más dioses con la divinidad. Dios es el único Dios, pero podemos hacer de nuestro Dios al dinero, a nuestro tiempo, a un ser querido. Y podemos poner a personas por encima de Dios y Dios quiere que tu adoración se refleje en tu vida más que en las canciones que tú te sabes. Qué bueno que te sabes versículos, qué bueno que te sabes canciones, enséñame canciones padres, me encanta la música. Pero ahora Dios quiere que vivas esas canciones, que vivas esos versículos y que reflejes y des a conocer más del amor de Dios a través de una vida de adoración y entonces el primer punto que quiero decir es lo que eres, lo que eres, aquí nos habló que una vida de oración se refleja en lo que eres y en lo que haces, entonces aquí el primer punto que quiero tocar es lo que eres, Isaías 43, 6 nos menciona un versículo bastante conocido que dice yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas, Entonces, vemos que el propósito por el que Dios nos tiene en la tierra no es solamente para que hagamos cosas cool, padres, sino que el propósito principal y primordial es que tú y yo adoremos a Dios y tengamos expresiones de adoración a Dios. Entonces, que adoremos a Dios y que tengamos expresiones de adoración a Dios. ¿Cómo puede ser que lo que soy adore a Dios? Yo creo que un concepto muy esencial para esto es esta frase que dice vive lo que predicas, vive lo que predicas y, y aquí es que como pastor y aunque el tiempo, aunque muchas cosas me, me las han dicho no siendo pastor, pero ha, ha habido gente que cuando yo les digo es que tienes que vivir lo que predicas, me dicen entonces ya no predico y yo mira qué inteligente saliste no okay. no prediques, vive lo que crees, como vimos la primera semana, hace dos semanas en el mensaje de básico, si no lo has visto estuvo increíble eh, el predicar es buenísimo eh, nada se crean, pero eh, yo, yo dije una frase y que la traje varios días meditándola pero tú das fruto de aquello a lo que tú estás conectado eso me encantó, entonces si tú vives lo que crees, tu fruto va a hablar de aquello de lo que tú crees. No te vas a tener que preocupar por estar reflejándolo. Literalmente tú vivirás aquello que tú crees. Entonces, ¿cuántos? No sé si aquí tú has estado en iglesia antes. Ya les dije que extraño y ya quiero estar de nuevo cantando juntos a Dios. Me encanta cantar en tiempos de adoración, pero no sé cuántos de ustedes han estado en un tiempo de adoración o de oración o de enseñanza, y al terminar dices, wow, me siento tan bien, me siento tan liviano, tan fresco, lleno de paz, tranquilo, tranquila, te sientes fresco, te sientes bien, como que wow, qué padre, o sea, estuvo increíble este momento. Y claro, son son momentos, es, es eso es resultado de un tiempo en el que estuviste expuesto o expuesta a la presencia de Dios pero tu adoración no se limita solo a ese momento. Y, 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 si, y si tú crees que sí, créemelo, créemelo, Dios quiere darte una vida, una vida llena de esos momentos. Pero eso no significa solo estar cantando todo el día, literalmente tener una vida con un propósito de adoración a Dios, en el que tu vida refleja adoración continua, porque es de aquello de lo que estás conectado. Y entonces, Dios utiliza los momentos que tú vives en comunión con otras personas y en adoración para fortalecer tu día a día. Pero, ¿por qué me cuesta tanto tener una vida de adoración? ¿Por qué me cuesta tanto tener una vida de adoración? No sé si lo has pensado, pero muchos cristianos toman los tiempos de domingo y lo utilizan ese tiempo de domingo de una a dos horas quieren que les ayude para toda la semana, entonces utiliza las experiencias de la comunidad en las que cantamos juntos, oramos, escuchamos la palabra para recor- recargar nuestra energía y lo queremos utilizar para lo- toda la semana y ojo, muchos cristianos vivieron y murieron de esa forma solamente tomando los tiempos en los que estamos expuestos a la presencia de Dios en el domingo y eso me ayuda en mi día a día ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría ahora si eso mismo lo hiciéramos de forma continua? No, pero es que, pero es que no, no tienen, en mi casa no tengo a los músicos, no, pues es que no tengo las canciones, no es igual ver la tele en la alabanza en el YouTube, no, no, a mí se me hace muy difícil tener una vida de adoración continua, por eso me espero al domingo, no, no, no seas así. Creo que uno de los ejemplos más claros es la vida en el gimnasio. Llegas ilusionado, te sientes bien. El primer día, si eres como yo, atrabancado, eh, quieres cargar todo el mundo, ¿no? Y, y al día siguiente no puedes ni caminar. Pero bueno, te sientes bien, inicias, empiezas a ver poco a poco resultados, pero llega un momento muy importante que es cuando tienes que crear un hábito. Y llega ese momento y híjole, batallas, pero quizás lo logras, se crea el hábito, vas creciendo tus músculos, ves mejor tu cuerpo y, y después depende mucho de tus rutinas para que veas crecimiento. Llega un momento en el que el músculo dice, ah, ok, sí, estoy creciendo, pero para crecer más necesitas una estrategia más, más fuerte. Y no significa más peso y más tiempo, ¿no? Quizás puedes ir creciendo de poco en poco, pero lo que necesitas es una estrategia mucho más pensada. Hay personas que he conocido que han alcanzado sus metas de gimnasio, de su cuerpo, de su físico, luego de más de cinco años de estar constantes en el gimnasio, por lo menos cinco días a la semana, entre una hora y dos horas de gimnasio. Entonces, claro que es una vida de disciplina, claro que es una vida de constancia, claro que es una vida de hábitos, pero es importante que entendamos que no siempre cuando estas personas fueron al gimnasio, querían ir al gimnasio. No siempre ellos vieron el resultado que esperaban. Muchas veces tuvieron que tomarse una fotografía seis meses antes y seis meses después porque en el día a día perdemos de enfoque nuestro progreso. Y esto es algo que quiero animarte. Quizás tú a simple vista no ves el resultado de una vida de adoración, pero solamente es necesario que te alejes un poco, que entres a una una circunstancia un poco diferente para que te des cuenta el progreso que has tenido en tu vida. Entonces, imagina qué pasaría si tú y yo de continuo tuviéramos un enfoque de adoración a Dios, que no dependiera de la iglesia Solamente nuestros tiempos de adoración, sino que nosotros tomemos responsabilidad y empecemos a hacer algo para ello, porque lo que tú eres afecta positiva o negativamente a todo lo que haces. Lo que tú eres afecta positiva o negativamente a todo lo que haces. Y eso es donde quiero entrar al segundo y último punto, que lo que Dios quiere es que tu adoración se refleje también en la forma en que vives. Dice aquí en ese versículo que leímos que el padre busca que es un presente continuo no, no, el padre buscó no, el padre busca, está buscando simples adoradores simples y honestos y por eso le puse básico a esta prédica, a esta, eh, predica, esta serie de mensajes, por eso también cuando estaba pensando qué nombre poner en línea porque entonces pues de la noche a la mañana ya teníamos que cerrar la iglesia e irnos a predicar en línea. Fue que dije, ¿cómo le pongo? Y fue que pues, mensaje simple, ¿no? Y ya, o sea, fue un nombre que se me ocurrió en el momento, ¿no? Y, y, y es por eso, porque Dios es algo que ha hablado mucho a mi vida, que Dios lo que quiere es que vivamos siendo un reflejo de simpleza y honestidad. ¿Habías visto de ese modo tu vida de adoración? Que Dios cuando ve tu adoración vocal o cantando, él pone más atención a quien tú eres, o sea, al, al que está detrás de esas palabras, que a tus palabras. Creo que estamos acostumbrados en nuestro día a día, eh, en ver a las personas que nos rodean, que muchas personas se quedan más con lo que decimos que con lo que hay detrás de nosotros. Pero Dios no. Dios, si tú le estás diciendo, Dios, confío en ti, eres el mejor, él, él está viendo tu corazón en el que hay basura, porquería y media, y que le estás diciendo, Dios, no, no confío ni tantito en ti, no me interesa decir estas palabras, pero las estoy diciendo por quedar bien. Él está viendo todo eso, y eso es lo que me encanta de Dios, que él ve quien tú eres, él está atento a, lo que, a quien tú eres y la forma en que estás viviendo. Él está atento, más atento a lo que haces en tu día a día, de lunes a viernes, que tus dos horas en las que estuviste cantando tu alabanza al Señor. Porque Él quiere que de lunes a viernes, quiere ver lo que Él está depositando en ti cada domingo. Y es por eso que es súper importante eh, formar parte de una iglesia. Porque esos momentos de domingo, qué increíble pensar que dos horas de un día pueden estar teniendo un impacto primeramente eterno en la vida de una persona, pero en segundo lugar un impacto en su forma de vivir cada día, es, es impresionante eso, pero Dios no, no solo quiere eso Dios quiere hacer mucho más en tu vida de lunes a viernes que lo que tú crees que Él quiera hacer en una tarde de domingo ¿habías visto eso así? ¿lo habías visto así? eso quiere decir que al leer la palabra de Dios, al cantar nuestras alabanzas, y todas estas cosas, al estar orando, todas estas cosas son guías a nuestra vida, son guías, son, son cosas que nos, nos muestran en la Biblia, historias de gente tan imperfecta y, y historias de redención, historias de gracia, todo eso es una guía a nuestra vida, pueden ayudarte a enfocarte, a redirigirte, a encontrar calma, pero la realidad es que Dios está escribiendo su historia en tu vida. Él está escribiendo, así como hizo grandes cosas en gente tan imperfecta, Él lo está haciendo en ti. La realidad es que estas cosas que te ayudan a enfocarte, lo que Dios quiere hacer con ellas es que impacten a tu realidad. No podemos separar mi vida de iglesia de mi vida real, de mi realidad. No puedo separarlas. Es por eso que yo siempre les digo, eh, yo no soy de aquellos que quiere grandes líderes de la iglesia súper exitosos dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia no hacen nada. Yo odio eso. Yo no estoy interesado y esto grábenlo si quieren. Y por si en algún momento eh, yo, yo digo algo contrario, pero yo en estos 10 años de mi vida, yo nunca he estado interesado por ser el mejor pastor de una iglesia, eh, que los domingos se reúne el mejor pastor de México y ser el peor esposo para mi esposa ser el peor trabajador en mi empresa ser el yo no quiero eso porque yo he entendido que mi vida de adoración no se ve en una iglesia sino que se ve en el día a día algo que aprendí una ocasión y que lo prediqué hace bastantes años ya no me acuerdo cuándo ni dónde pero dije dejemos dejemos de ser de aquellos que quieren brillar dentro de una iglesia Porque dentro de la iglesia el único que debe de brillar ya brilla sin nuestra ayuda y se llama Cristo. Esa es la vida de adorar que vivamos nosotros. Dios quiere que no sea más importante mi vida domingo que mi vida de lunes a viernes, de lunes a sábado. Dios quiere que lo poco que podamos recibir lo empecemos a aplicar y ejercitar durante cada día de la semana y en medio de tiempos en los que no queremos, no sentimos, adoremos y expresemos adoración a Dios. En Hechos menciona que daré cuentas como pastor por la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mi vida, pero lo que más me da miedo es que yo rendiré cuentas a Dios de mi familia porque Dios me ha puesto como encargado como en la Biblia lo dice como sacerdote de mi familia qué es lo que hace el sacerdote conecta al pueblo con Dios entonces Dios me ha puesto como ese conector a mí de mi familia con el Señor entonces eso créanme que me da mucho más miedo que rendir cuenta de cada uno de los maravillosos que se conectan aquí no créanme que a mí me da más miedo que Dios me pida cuenta de lo que hice con el sacerdocio de mi familia y perdóname, pero ahí viene una bomba que se me está ocurriendo, pero tú eres el mayor responsable de tu vida de adoración a Dios, no la iglesia, no el pastor, no el líder. ¿A qué me refiero con esto? He escuchado personas que, ay, es que no me gusta mi iglesia, no me gustan las canciones y eso me ha, me ha hecho que yo me desconecte. Perdóname, pero la desconexión es producto de tu desconexión con Dios, no de, no de tu desconexión con la iglesia. Y, y ojo, esto no me estoy disparando al pie. Creo que como iglesia tenemos que mantener un, un hype, un, un ánimo alto y una expectativa constante y buscar hacer las cosas de la mejor forma, buscar no justificarnos con que somos imperfectos y que por eso es, no, no, no estamos haciendo bien las cosas y que gente eh, se molesta. O sea, intentemos hacerlo mejor nosotros como iglesias, pero tú como persona que formas parte de una iglesia, del cuerpo de Cristo, tú eres el responsable de tu crecimiento en tu vida de adoración e intimidad con Dios, no alguien más. La mayor parte de los ejemplos bíblicos de adoración en, que veremos a lo largo de, de toda la Biblia, o sea, literalmente la mayor parte de todos los ejemplos bíblicos de adoración se hicieron en situaciones adversas. Vemos a, no sé, al, al, al rey David estar en adoración y tener que enfrentar momentos súper complicados en sus vidas. Vemos a Moisés tener que hacerlo en el desierto. Vemos, o sea, la Biblia está llena de momentos y personas que no tenían nada fácil su vida y sin embargo expresaron una de sus mejores adoraciones a Dios. Y aquí hay algo súper poderoso para ti. Los momentos más difíciles tienen el potencial de desarrollar tu mejor adoración a Dios. Son estos momentos los que te ayudan a provocar y desarrollar tu mejor adoración a Dios. Adoramos a Dios por el entendimiento de lo que nuestra vida es con Él y sin Él. Eso es un motivo por el cual adoramos a Dios. Decimos, wow, no, Dios no puedo dejarte adorar porque recuerdo lo que era mi vida sin ti y veo lo que es ahora contigo. Gracias por quien tú eres. Y eso ahora llevarlo a la vida día a día me lleva a, a cada que hay una situación difícil recordar lo que Dios ha hecho en mi vida y decir no vale la pena. Voy a, voy a hacerlo como para el Señor, voy a amarlo, voy a responder creyéndole a él. C.S. Lewis, el escritor de Narnia, menciona en uno de sus libros acerca de la adoración y dice lo siguiente. El hecho más obvio acerca de la alabanza, ya sea de Dios o a cualquier cosa, hablándose de términos de cumplidos, aprobación o entrega de honor a algo o alguien, todo disfrute se desborda espontáneamente en alabanza. El mundo suena con elogios, los enamorados alaban a sus parejas, los lectores a su poeta favorito, los caminantes alaban el campo, los jugadores alaban su juego favorito. Creo que nos encanta adorar lo que disfrutamos porque la adoración no solo expresa algo, sino que completa la emoción, el sentimiento de la emoción, en su cons- en- en- completa la emoción en su consumación designada. No es por cumplido que las parejas sigan contándose unos a otros qué hermosos son. La emoción es incompleta hasta que se expresa. Es, fru- es frustrante haber descubierto un nuevo autor y no poder decirle a nadie lo bueno que es escuchar un buen chiste y no encontrar a nadie con quien compartirlo. Dios nos está invitando a disfrutarlo a través de adorarlo. Lograremos hacerlo así. Qué increíble forma de verlo aquí porque quiero que está diciendo es que la, la mayor forma en la que tú y yo disfrutaremos de Dios será cuando expresemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Y eso es lo que hace la adoración. ¿Quién te enseñó a disfrutar algo que tú amas? Si, si te pones a pensarlo, realmente fue una vez que lo, lo llevaste a cabo, una vez que lo experimentaste. No puedes decirme que que no disfrutas adorar a Dios si lo basas a tus estados de ánimo o a tus emociones. Necesitamos experimentar a Dios y entonces cuando expreses lo que hay en tu corazón para él, vas a ver cambios en tu vida. El Salmo 53.2 dice Dios mira desde los cielos a toda la humanidad, observa para ver si hay alguien realmente sabio que esté buscándolo a él si hay real, realmente alguien sabio que esté buscándolo a él. Para cerrar, solamente quisiera decir que la adoración es una búsqueda continua, una búsqueda continua y sobre todo conjunta. ¿Por qué conjunta? Porque yo busco a Dios, busco de Dios porque no, no hay vida sin Dios. Yo sé que no hay vida sin él pero a través de la expresión que produce mi búsqueda de Dios, él busca adoradores a quien pueda revelarse. Entonces yo estoy buscándolo a él porque sé que él es lo mejor que hay en mi vida, lo, lo más puro, lo más sagrado, él es lo mejor. Y al mismo tiempo él busca adoradores que tengan ese corazón, a quienes revelarse para que en medio de esa expresión, puedan tener un mejor disfrute de quién es Él. En la adoración a Dios, algo que les puedo compartir de todo corazón, es muy chistoso porque no se trata de un tema de vanagloria, Dios no necesita que lo adores, pero algo increíble ocurre cuando adoramos, porque los más animados, los más bendecidos somos tú y yo. Tú y yo cuando buscamos vivir una vida de adoración a Dios, poniéndola a él en primer lugar, a pesar de que nos está costando, en el momento en el que lo estamos decidiendo, una vez que lo decidimos y lo llevamos a cabo, algo pasa en nuestro corazón. ¿Y sabes qué es eso? Una manifestación de la presencia de Dios en tu vida, que viene a traer gozo, paz, confianza, autoridad. Y cada una de esas cosas se produce cuando tú y yo nos atrevemos a, a vivir una vida de adoración. El versículo que leí al inicio de Juan 4, 24 dice, aquellos que adoran deben hacerlo en todo su ser, su espíritu, su verdadero yo, y rendirse por completo en adoración. Quisiera orar para terminar. Quisiera orar por cada uno de ustedes. Yo ya les dije, yo extraño muchísimo cantar con ustedes adoración literalmente hace poco más de un año que no lo hago y lo extraño la verdad lo extraño mucho pero lo que más deseo en tu vida y mi oración para ti es que tengas una vida de adoración no solo momentos de expresiones de adoración sino una vida de adoración que este mensaje que has escuchado el día de hoy pueda retarte y animarte a lo que escuchas, lees horas, ahora lo lleves a situaciones reales, porque a través de ellas tú verás un, un incremento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Al adorar no solamente cambia tu perspectiva en tu entorno, sino literalmente lo que está cambiando dentro de tu vida. Así que vamos a orar. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias porque me permites compartirlo con mis amigos y amigas, bendícelos, llénalos, impacta sus vidas, Padre, y que en este mensaje que hablamos acerca de la adoración, podamos creer eh, en los nuevos niveles que tú tienes para nosotros y cómo nos quieres animar a adorar eh, de forma continua en nuestro día a día, Dios, no solo un momento de domingo o de otro día. Te doy gracias, Padre, porque sé que tú estás despertando adoradores aquí. Te pido, Padre, que si en este momento hay gente que está sintiendo en su corazón, algo que tú estás queriendo hablar, que puedan creer que tú estás llamándolos a vivir una vida de adoración, una vida de adoración y que pongan en práctica cada uno de los principios y puntos que hablamos el día de hoy. Te doy tantas gracias, Espíritu Santo, te entrego este tiempo y te agradecemos por tu palabra que siempre viene a retar nuestro corazón y a levantar nuestra expectativa de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Qué emoción, qué gusto. No sé si estás viendo hoy mismo este mensaje o en otro día, pero cual sea el día, espero que tengas un día increíble, que Dios siga guardándote, dándote gracia en tu trabajo, bendiciendo a tu familia, que tengan sanidad, que tengan paz, eh, que en medio de cualquier situación difícil que estás pasando, adversa eh, de muerte, de lo que sea que tú estés enfrentando, puedas, puedas creer y recibir la paz de Dios y puedas entender que todo tiene un plan y un propósito a pesar de que es imposible entenderlo a veces te amamos, les mandamos un fuerte abrazo conéctense el lunes a las 6 de la mañana a orar, es solo media hora es digital, no tienes que prender tu cámara, los esperamos a los que se quieran conectar a nuestros crews, esta semana termina el crew de matrimonios tenemos la, la última reunión Los otros dos todavía siguen avanzando. Así que cualquier cosa, estamos en contacto. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Cuídense mucho y bye, bye.